0: Sí, bueno, eh, eh, regularmente, eh, hablando con otras personas, dicen, bueno, lo, lo, lo de la situación con los migrantes tiene rato y, y no tiene por qué preocuparnos. Pero eh, en, en este momento que estamos atravesando eh, tiene que ver muchos, según algunos políticos, con los, con las ciertas restricciones que se le han puesto de visados, me refiero, de sobre todo países de Latinoamérica a los venezolanos puntualmente, que es la, la situación más crítica sí. con relación a cifras de migrantes que han dado a conocer organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, eh, a inicios desde el año 2020, 2021, habíamos visto que sobre todo en la frontera sur de este país eh, se ve incrementado ¿no? esta situación, pero ahorita está ocurriendo un fenómeno bastante preocupante para muchos que es esa travesía ¿no? del, del Darién, y que algunos tienen suerte de contarlas, como en efecto fue la semana pasada la historia que tuvimos acá en la estación, pero también hay personas que no tienen esa misma suerte y que muchos o se quedan en el camino o pierden en el camino algunos familiares, algunos seres queridos, como lo fue el caso de la familia de la esposa y la hija del señor edward Chirinos, con quien tuvimos la oportunidad de conversar, y, y que lo que nos cuenta es, 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 es bien duro, ¿no? Porque... Eh, al final todos ellos o todos los migrantes buscamos y me incluyo en, en ese sentido eh, crecer y la, la, lamentablemente con la situación que hay en la región eh, nuestros países no lo nos permiten al final es, es solamente para seguir ese sueño americano tan tan cliché que, que, que se menciona pero eh, es buscando eso no precisamente eh, un mejor futuro entonces entre las palabras que nos decía Edward era precisamente eso no yo vine a buscar un sueño americano la verdad que lo que menos he sentido es que estoy soñando Sino que estoy en una pesadilla sí. y, y, y es natural porque el perder a, a dos de tus seres queridos Tu hija de, de pocos años de edad y, 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 tu, y quien fuera tu esposa Evidentemente tiene que ser un dolor, un dolor terrible y, y sobre todo por, por la manera como fue Yo tuve la posibilidad de, de ver algunas imágenes de, de cómo encontraron a su familia Y es, es espelunante no, no es ni siquiera humano lo que, lo que la gente por las cosas que la gente atraviesa en ese lugar. Entonces, eh, esas son partes solamente ejemplos de los miles y miles de migrantes que atraviesan esa selva diariamente. Entonces, aquí tuvimos la oportunidad, Sergio, de conversar con ellos. Eh, algunos llegan, como te digo, otros no llegan. Y uno de los que llegan, por ejemplo, los de la semana pasada, eh, llegaron a Texas y... Luego tra se trasladaron acá a este estado, nos mencionan que tiene que ver más bien con, con la situación o las ventajas que traen estos estados, dicen que hay muchas ayudas y por eso es Coden ayuta como su lugar final para intentar hacer una vida. Otros, según lo que me comentó otra de las personas de algunos de los refugios que he estado visitando, porque eso es otra de las cosas, no que llegan al país y muchos de ellos no tienen a dónde llegar o alguien algún familiar les dijo mira, vente y yo te recibo. Algunos tienen la suerte de conseguir o de contar con algún familiar o algún amigo que lo recibe en casa, pero otros no. Entonces, para no quedarse viviendo en casa, que estoy seguro que debe haber gente viviendo en casa, porque también hace algunos meses aquí hubo una situación similar, que encontraron algunos migrantes en una plaza y eran venezolanos. Entonces, para no quedarse en casas, intentan buscar refugios. Aquí hay muchas ayudas religiosas. Eh, aquí la iglesia está muy marcada en este estado, eh, ayudas religiosas o de organizaciones no gubernamentales. Y, y terminan llegando a esos refugios. Esta familia, con la, como la que te comento, tiene aproximadamente 25 días viviendo en este refugio, donde gracias a Dios ahí le permiten dormir, darles comida, le dan ropa. Eh, en este refugio yo estuve aproximadamente hora y media, dos horas afuera, porque no, no me permitieron grabar mucho, eh, no entiendo por qué, pero bueno, eh, intentamos la manera de conversar con ellos. Eh, y con otras personas de las que estuvimos eh, con, hablando allí en, en, en el lugar, y nos dicen que, que muy probablemente esté muy full eh, ese refugio puntualmente en el que estábamos, y no, esto es una presunción, quizás no ah, querían como que, que pudiéramos ver e, e esa situación, sin embargo, pues en ese lugar, según lo que nos mencionan, le daban comida, le daban eh,
1: ropa, podían dormir, y, y, y bueno, está relativamente cómodos mientras consiguen un lugar a donde ir. Quería preguntarte acerca de ese refugio. Este no es un refugio para migrantes. Esto eh, quiero eh, preguntártelo y también comentarle a, a, nuestro, a nuestro público, porque muchas personas piensan que es que aquí en Estados Unidos hay refugios para migrantes. Eso no existe. Eh, quizás de pronto en la frontera puede que haya algo, pero en localidades como esta donde comenta Jesús, en Utah, no es un refugio para migrantes. Este refugio es para quienes, en todo caso, Jesús?
0: Sí, exacto. Lo que tú mencionas, sobre todo en Texas, por ser zona fronteriza, evidentemente ahí sí están dispuestos. Las iglesias disponen, disponen de refugio. Bueno, nosotros personalmente logramos entrar algunos allá cuando estuvimos en, en McAllen, pero acá en estos estados que no son fronterizos y que regularmente no, no tienen ese paso eh, regular o irregular de, de personas de otros países, no, no existen estos refugios de migrantes. Este puntualmente al que yo fui, que queda en una zona llamada Midville, es una ciudad acá cercana a la capital, eh, es un refugio, y, y, y de hecho se llama así, refugio para familias. Allá van familias, por ejemplo, que no tengan casa, familias que tuvieron cualquier tipo de inconveniente, cualquier tipo de problemas. Hay que decirlo, muchas personas de la calle, muchas personas que viven de la calle, lo que llamamos los hombres, eh, y, y compartes con ellos, no, no todos son migrantes. Sin embargo, en esta oportunidad, conversando con algunas de las personas que viven en... En, en este refugio que te comento, ellos me dicen, aquí hay muchísimos migrantes, de hecho, esta familia que entrevisté, ellos eran una familia de 16 personas, pero nos dicen, aquí hay por lo menos cuatro familias más que pudieran llegar fácil a, las 30, a los 30 venezolanos, y ese día también habían al menos 10 o 15 colombianos, por ponerte un ejemplo, entonces, eh, estos albergues... En, intuimos están sirviendo también para apoyar esa migración que está llegando al país, no solamente acá porque también vimos algunas historias de refugio en Nueva York, he sabido que el, el gobierno de Texas eh, está tomando medidas como eh, intentar desahogar el estado enviando a algunos migrantes a Washington D.C. y algunos estados pues relativamente cercas para que pues necesitar ese apoyo porque entiendo eh, eh, están ellos en Texas también un poco colapsados, entonces buscan ayuda en otros estados eh, eso puntualmente fue lo que me llamó a mí la atención cuando decidí hacer esta historia, porque me llegó información sobre están trasladando desde Texas a ciudadanos, a migrantes, a otros estados. Eh, esa puntualmente fue la pregunta que yo le hice a algunas personas que están viviendo en este, en este refugio. Ellos me dijeron, con los que conversé en, para la entrevista, me dijeron que a ellos no los trasladó nadie, que ellos tomaron un autobús en Texas, luego de que lo soltaron del centro de detención, y ellos decidieron venirse acá por las cosas que te comento, sintiendo que este es un lugar cómodo para ellos, para desarrollarse y para crecer. Sin embargo, conversando con otras personas, puntualmente un muchacho con el que conversé de nacionalidad puertorriqueña, no me quiso eh, decir su nombre, ni quiso salir en cámara, pero él me aseguró que él vio algunas patrullas de migración llevando gente a ese refugio en día sí. anterior sí. Entonces, eh, Ahí sí tendría efecto o razón esta situación de que se menciona que están trasladando migrantes a otros estados y este pudiera ser uno de esos. No sabemos si esto tiene que ver con, 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 con que estén llenos los refugios, muy pues probablemente, pero eh, sin lugar a dudas es una situación que es bastante eh, pues, preocupante porque antes no se veían, sobre todo puntualmente con los venezolanos, que, que tengan que estar tomando refugios para vivir y ya casi prácticamente un mes.
1: Sí, y que efectivamente en la mayoría de las oportunidades, pues muchas personas que llegan a Estados Unidos eh, siempre tienen como a alguien o alguien con quien contar eh, y buscan esa oportunidad eh, de estar de nuevo con sus familiares que tengan aquí o amigos, pero es muy raro, eh, aunque ocurre, que vengan totalmente solos y viendo a ver cómo comienzan una nueva vida. Te quería preguntar, de estas personas con las que has podido hablar de este, en este refugio, ¿ellas están trabajando o no tienen esa posibilidad de hacerlo? Con la que hablé, no está trabajando porque, por
0: lo que yo pude notar, como era una familia tan grande, ella estaba como encargada de, de, de cuidar a los más pequeños que estaban en este lugar. Estaba okay. como, como cuidando, mientras intuyo las otras personas, los padres, los, los hermanos, sus hijos si salen y buscan la manera de tener un, un día a día. Un ingreso. Un ingreso. Y por lo que también ella me comenta, los, las personas encargadas del refugio autorizan a, a las personas a que vayan. Es decir, no, no están retenidos, no están de ninguna manera... Claro. No, tienen, no tienen prohibición de salir del es un refugio, no es un centro de detención. Eh, tú tienes que ver cómo... O sea, si, si necesitas dinero para tu día a día, tienes que ver cómo lo consigues. Claro. Entonces, imaginamos que están trabajando. Eh, sin embargo, eso no me lo quisieron con... Confirmar por por el tema de los papeles, por, por, por
1: las autorizaciones. No, pero... claro, porque no, porque lo tendrían que hacer de forma ilegal, cosa que. Exacto. Por supuesto, Entonces. No... Pero sí me dijeron, hay que buscar la, la forma de conseguir dinero.
0: Entonces, no. ellos tienen posibilidad de salir del lugar sin ningún tipo de problema.
1: Claro, pero me imagino que todas estas personas, quizás no tanto las que entrevistaste, pero las que están allí, pues algunos de ellos ya iniciaron su proceso, eh, digamos, migratorio aquí en el país, ¿no? Para poder estar allí. En y. y... En efecto, sí, porque acuérdate que ya atravesaste el, muchos centros de detenciones, entonces
0: ya hay como un proceso migratorio. Pero, como te digo, no solamente hay inmigrantes venezolanos y colombianos, hay personas que pueden ser que vivan aquí, americanas, y que evidentemente ellos viven ahí, pero salen a trabajar.
1: Entonces, eh, tienen la, esa posibilidad. Claro, tienen ese refugio como una especie de, de, de bueno, eso, es un refugio, ¿no? O sea, tienen un lugar donde comer, o por sí. lo menos alimentarse en la noche, y, y donde dormir, que es lo uh -huh. precisamente para evitar pues de estar deambulando por, por las calles. En este caso, esto está en Utah, muy cerca de Salt Lake City, ¿no?
0: Exactamente, sí, en